0: Comienza tu cura en las ondas, con el padre Íñigo Ugalde. Muy buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal estás? Estamos aquí, eh, bueno, el, comenzando este programa, Tu cura en las ondas. Eh, estamos hablando de un montón de cosas. Eh, este es el primer programa en directo que hago desde hace muchísimo tiempo. Por eso, al final, habrá llamadas, si te da la gana de llamar, claramente, ¿no? 91-005-9419. Y, y hemos estado hablando ya de, desde hace un año entero, venimos hablando de las virtudes, de las virtudes. Hemos hablado de un montón de ellas y el, el otro día ya como que terminamos, porque se puede seguir hablando un montón, ¿no? Y, y bueno, paramos ya de hablar sobre la fe y vamos a empezar sobre el tema de la esperanza. ¿eh? Estuvimos hablando de cómo las virtudes cardinales, las virtudes eh, sobrenaturales, la fe, la esperanza y la caridad que vienen del cielo, eh, como el acto, el acto de fe, la, la fe es, bueno, es un acto humano, de. Bueno, Posibilitado por la gracia de Dios Pero sin dejar de ser humano Porque yo quiero, creo ¿Eh? Ciertamente es la posibilidad de, de la gracia Pero ahí, ahí está ¿no? Bueno, y vamos hoy a empezar a hablar un poco Sobre, sobre la, la esperanza Y que esto es una maravilla Estamos en el siglo XXI Y hay un montón de, de recursos, de medios De posibilidades de, de aprender Y está todo ya en la web o sea, que no hace falta casi casi estar pegado a una radio. Si ahora tú, con que te vayas a, a la web, página web de Radio María en Internet, o te vayas a iTunes, o te vayas a iVoox, e o a un montón de sitios, aquí está el, el programa, tu cura en la red y tu cura en las ondas, que es por el estilo. Bueno, pues eh, enchúfate, ¿no? Eh, vete a la red y comparte, difunde Radio María, tu cura en las ondas, que la gente sepa, que la gente conozca, que la gente... Eh, Tenga doctrina, tenga doctrina en la cabeza, porque la doctrina es el primer comienzo, el, la sana doctrina es el primer comienzo de la salvación, conocer la salvación. Si no conoces la salvación de Jesucristo, apaga y vámonos. Ahí se queda eso. Bueno, pues hoy vamos a empezar a hablar de la esperanza. Y déjame, no me resisto, es decir, que te voy a poner un sketch que, que me hace muchísima gracia de goma espuma que hablan... No, te voy a poner solo un poquito, ¿eh? Nada, unos segundos, 30 segundos. De una entrevista que se hacen entre ellos es mentira. No, no le hacen a Esperanza Aguirre, pero hacen un juego de palabras que me hace mucha gracia. Eh, lo podéis encontrar en YouTube. ¿Me bolas, que es un sí. Nos dicen doña... Es, es, es Esperanza, ¿verdad el nombre? Peranza, la, esperanza, eh, sí,
1: Esperanza, Esperanza.
0: <risa> sí, Esperanza, sí. Eh, doña Esperanza <risa> Doña Esperanza, ¿no? Sí, esperanza, esperanza. Sí. Doña Esperanza Bueno, es una bobada, pero es que me hizo mucha gracia en su día lo de esperanza. Pues vamos a hablar de la esperanza nosotros también, de la esperanza. Esperanza, pues sí, de la esperanza, ¿no? Vamos a um, hablar de esa virtud que es, bueno, que es absolutamente evangélica, que es absolutamente bíblica, y además como la fe, ¿te acuerdas? Es algo... Eh, pues profundamente humano, todo el mundo espera algo digo, todo el mundo, los que no tienen fe, los que no tienen fe también esperan, ¿no? y ese mirar al futuro, y bueno depende de cómo mires el futuro, y acompañado de quién, pues la, la esperanza realmente salva como nos decía el Papa Benedicto XVI en su encíclica eh, apoyado en esas palabras de San Pablo no Espesalvi, salvados por la esperanza o realmente, eh, por ejemplo, ahora en estas circunstancias en las que estamos, ¿no? que son un poco un pelín apocalípticas, ¿no? Eso es como hay mucho jaleo. Bueno, depende cómo mires el futuro, pues lo puedes mirar desesperanzado, ¿no? Sin esperanza, o, o lo puedes mirar con esperanza, con esperanza. ¿no? Bueno, pues eh, vamos allá, vamos allá, ¿no? Directamente. Eh, nos dice San, San Pablo en la carta a los filipenses, hermanos, eh, filipenses 313, hermanos, yo no creo haber logrado ya el fin. Y lo dice, claro, como lo, lo deja aquí, eh, establecido y dicho, claramente, el fin no está aquí. Es un... que lo habrás oído en otros programas de Radio María, porque es, es una una expresión que, que se hace hace referencia expresamente a la virtud de la esperanza, ya sí, pero todavía no. El, el, todo está incoado, todo está comenzado, todo ha, ha empezado ya, pero la culminación, digamos, la guinda, ¿eh? Eh, será el cielo. Aquí está todo establecido, posibilitado, está todo estructurado, pero no, no está acabado. No está acabado. La culminación será el cielo. Y nos toca, por ejemplo, nos toca por eso, hay una parte nuestra que nos toca trabajarla. Eh, el, el tema de la, de la esperanza, que los griegos también tenían esperanza, pero tenía una, una esperanza muy humana. ¿no? Y lo único que esperaban los griegos... Bueno, y, y tantas otras, y, y nosotros ahora mismo estamos muy parecidos a los griegos. Nosotros los cristianos de ahora no, pero la cultura actual. ¿Eh? ¿Qué esperan? Pues el, bueno, el prolongar, el, el que se perpetúe la cultura griega y la polis, la polis, ¿no? Que no es el grupo este tan bueno, ¿no? el británico, du, 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 da, da, da. Want to get to you. No, es la, cuando habla de polis eh, es de la ciudad, ¿no? Que se perpetúe la, la ciudad. Y esa es la, la poquita esperanza que tenían al comienzo los, los griegos. Y ya se dan cuenta de que eso no vale. Eso eso casi, casi es todo lo contrario. Es frustración porque uno aspira a más que el que se mantenga la cultura de mi pueblo, de mi país, ¿eh? que, que en Occidente... Que empiezan... Bueno, no me voy a meter en, en zambras de nacionalismos, por toda la que está cayendo, pero sí me voy a meter eh, en el tema de, del progreso. Cómo se mira con como si fuera la esperanza definitiva de la humanidad, el progreso. Y, y qué eco tiene en los medios de comunicación un nuevo enchufe, un nuevo cable, una nueva televisión o un nuevo modo de, de, de wifi, ¿no? y dices, no, pero esta Wifi es sensacional porque te permite operar de aquí para allá y te permite hacer, o este cable que descarga no sé cuántos eh, gigabytes, o lo que te dé la gana, ¿no? Y dice, o sea, hay un eco como, como de triunfalismo en, en todo lo que es lo tecnológico, pues porque, porque ahí están puesta gran parte de las esperanzas, ¿eh? de, de la esperanza del, del hombre moderno, una, una tristura, en definitiva, ¿eh? pero, pero así está el tema, así está el tema, ¿no? Bueno, y por tanto, aunque ciertamente eh, es una maravilla el progreso técnico, ¿eh? o sea, que me lo digan a mí, que todos los, todos los cacharritos es que me encantan, y hay que decir, no, 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 pero vamos, si no tendría todos, todos, ¿no? con uno ya vale. Bueno, pues eh, sin embargo vemos que la gente que se vuelca en el progreso, en la técnica, en los, por ejemplo, el Tesla, ¿sabes lo que es el Tesla? El Tesla, estoy haciendo publicidad, pero como no te lo vas a comprar porque vale un Congo, eh, da igual es un coche eléctrico que han hecho como como no los Yankees y es espectacular de carísimo de bueno y ahora mismo casi casi de eficiente no es un coche que ya no chupa gasolina eso chupa batería es eléctrico y son preciosos y tienen un, un nivel de y lo miran como el futuro no ya el coche ya no va a consumir gasolina no va a contaminar va a ser eficiente va a ser ecofriend, va a ser etcétera etcétera no y dices ah, está muy bien genial ¿no? Pero realmente eso no tiene la fuerza, no tienes fuerza para satisfacer el corazón. ¿eh? Y, y, y la gente no espera nada del futuro y por eso vive el presente casi, casi diría desazonadamente. ¿eh? Como no, es para, no espera, no espera, esperanza, ¿eh? no esperanza, no espera nada del futuro, vive el, el presente alocadamente. Y una de las cosas que vive alocadamente es el consumismo, ¿no? Aunque sepamos que, que se está contaminando y que se está consumiendo eh, desaforadamente y, y que es malo para las generaciones venideras, bueno, estoy haciendo, como ves, un excursus, ¿eh? pero, pero como, como la gente no espera nada, pues se dedica a, a la hora, pero como loco, ¿no? Como loco. Y, y aunque el mañana y, pues, pues traiga de las dificultades que hemos creado hoy, pero hay que vivir el hoy, ¿no? Entonces, la gente vive como el... Sí, lo único que tienes es hoy. y Se dedica a consumir experiencias. Experiencias. No sabe esperar. La gente no sabe esperar. ¿no? Bueno, todo esto que te parece así, sin más, ¿no? Como a modo de introducción de la esperanza, etcétera. Bueno, pues este es el, el jaleo en el que estamos hoy. Nosotros, los cristianos, se supone, se supone que tendríamos que saber esperar. ¿eh? Que estamos esperando algo. Algo mayor, algo, algo bueno. Eh, y esto también es importante ¿eh? este dato que acabo de así de repente dar es de, estamos esperando, efectivamente no cualquier cosa sino estamos esperando algo bueno bueno, pues vamos a comenzar eh, pues como siempre ¿eh? hay que comenzar con las Sagradas Escrituras porque las Sagradas Escrituras son los que dan el tinte novedoso la novedad a, a todo lo que es humano, porque ya he dicho todo el mundo espera algo ¿no? eh, 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 yo sigo podcast de, entre otras cosas, ¿eh? sigo hay un par de podcasts que sigo de tecnología. Hay unos podcasts que sigo de cosas de iglesia, eh, bueno, y de política, etcétera. Los sigo, pero hay uno que sigo de, de tecnología. Y llevan año y medio en este podcast hablando de lo que ha salido ya, ¿no? Del iPhone 10 Una maravilla, una virguería de, de trasto. Y de pero, pero ahí está. Entonces. Bueno, pues una tristura, ¿no? Dices, hombre, tanto, tanto tiempo dedicando un, a, a un aparato que dices, bueno, es lo mismo que el anterior, pero un poco más rápido o más rápido o lo que sea. ¿no? Entonces, eh, todo el mundo espera algo, las Sagradas Escrituras nos dan un un toque, nos dan un brillo, nos dan un timbre distinto a la esperanza meramente, netamente humana. Entonces, si y hoy tengo un montón de citas, ¿eh? y además las voy a leer despacito, no por la canción que me tiene ya atorrado, ¿eh? y eso que no la escucho, sino la pone en todas partes, pero la voy, voy a leer las, las, todas estas citas que son preciosas para que nosotros, los cristianos, aprendamos de la mano de las Sagras Escrituras, que es palabra de Dios, es palabra de Dios, ¿eh? bueno, pues aprendamos a esperar con paz, con paz. ¿Eh? esa es mi hermana bueno, pues eh, comenzamos, a ver que tengo aquí Génesis, ya sabes, ¿no? el Señor crea todo, les dice que no coman del, del árbol de la ciencia del bien y del mal en fin, pasa lo que pasa etcétera, y viene la condena del Señor, y ya ve dijo estoy leyendo Génesis 3.15 por haber hecho eso, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Por eso están así de flacas las serpientes. No comen otra cosa, no comen ahí patatas solitas, comen polvo y eso no, no, no engorda. Bueno, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su linaje y, y tu linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar bueno, aquí está lo que se dice el protoevangelio que lo habrás oído también muchas veces, porque sé que eres un asiduo de Radio María y eres un forofo de Radio María y por lo tanto, y es que te lo sabes, ya sabes lo que vamos a decir todos, porque es que lo tienes todo muy empollado ¿no? bueno, pues habla del ese primer chispazo en el, en el momento de máxima oscuridad que es cuando han rechazado los hombres a Dios eh, Dios promete, no hay como un fogonazo de esperanza en medio del no de los hombres en medio de la negación de, de se han vuelto a Dios han negado a Dios, han hecho lo que les ha dado la santa gana, como siempre aquí no tiene sentido decir santa ¿no? porque ha sido todo lo contrario bueno, pues han hecho lo que les ha dado la gana y sin embargo Dios en su infinita en, en su infinita misericordia ¡zas! les da un brillo un destello de esperanza y dice bien, yo pondré enemistad entre ti y la mujer entre su linaje y su linaje ¿No? Y él te pisará la cabeza. El linaje de la mujer te pisará a ti la cabeza. Le dice a la flaca, que es la serpiente. Y te, bueno, pues yo voy a poner ahí esperanza. Y, y aquí vamos a empezar a, a, a aprender cómo tenemos que esperar los cristianos. ¿No? Esperanza, esperar. Hay que esperar. Tenemos que aprender a esperar. Hay que esperar. ¿No? Tenemos una, y ten, vamos a tener que ver cómo en de qué modo esperamos. ¿Eh? Si con los brazos cruzados y si silbando. O, ¿O de qué modo? ¿no? De todos modos veo que, que me, me he extendido ya un ratín. Entonces vamos a hacer, si te parece, una parada y, y seguimos después de la, de, la, de la pausa musical. Te he, he conseguido esta canción en castellano, que es bonita. Eh, te voy a decir la verdad. Mira, me gusta. Pero lo que no me gusta de estas canciones, que no son explícitas, pero son bonitas, ¿eh? porque yo yo sé que se puede hablar de Cristo en esta manera, pero esta persona que canta esta canción no habla explícitamente de Jesucristo. Y por eso a veces no me gustan porque se puede intercambiar, se puede quitar a Cristo y se puede poner yo que sé, pues una meta política, una meta humana, que es triste, ¿no? Cuando se habla de sin explicitar a Cristo, se habla de la esperanza. Bueno, tú pone a Cristo en la letra de esta canción y todo encaja perfectamente. Vamos allá. Aquí en mi pueblo dirían, esta es la gloria, la esperanza, la Estefan, 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 sí, Stefan.
2: Es ofrecer, llevar la meta a su fin, y creer que la veremos cumplir. Arriesgar de una vez, lo que soy por lo que puedo ser pasar a
1: la historia
2: son días difíciles de olvidar sé muy bien que puedo triunfar seguiré Toda mi voluntad está al destino a enfrentar y por siempre mis huellas
0: dejan. Ahora que viene el frito, para el poderío, hay que es que no tiene dos, ¿no? Sí,
2: puedes.
0: Bueno, pues la dejamos ahí: el puedes, puedes, puedes. Eh, y seguimos con nuestra bueno, con esta catequesis o esta explicación, llámalo como te dé la gana, eh, lo podéis llamar también, bueno, no, no lo voy a decir. Eh, entonces seguimos vemos la primera caída y el señor sale al encuentro con palabras duras por un lado de condena de la acción cometida ha sido una acción mala, nefasta pero les da un punto de apoyo de, de mirar al futuro de esperar, ¿no? En el Génesis 9, de 1 al 17, eh, leo, dice, Dijo Dios a Noé y a sus hijos con él. He aquí que yo está Un paso más, un pasito más a la hora de, de ayudarnos a esperar. Dice, yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestra futura descendencia y con toda alma viviente que os acompaña. Las aves, los ganados y todas las alimañas que hay con vosotros, con todo lo que ha salido del arca, todos los animales de la tierra establezco mi alianza con vosotros y no volverán nunca más a ser aniquilada toda carne por las aguas del diluvio. Bueno, una, una nueva promesa del Señor que dice, hay una alianza, esto sin ánimo de, aunque me voy a parecer un poco al umbral, esto lo explico en mi libro. Eh, he hablado de mi libro. Bueno, pues este tengo un librito que se llama Aún sirve la iglesia, ¿para qué? Pues esto lo, lo recojo en los primeros capítulos de cómo el Señor nos coge de la mano ya en las oscuridades oscuras del comienzo de la historia de la salvación y nos va llevando a, ante todos los devenires de la historia, nos coge o nos cogió en la persona de, de Eva... Y luego de, Abraham, de Noé y de Abraham nos cogió y nos fue guiando, esa es la historia de la salvación, y nos fue guiando a través de todos los acontecimientos hacia el, el gran acontecimiento, al gran evento que es Jesús de Nazaret. Y todo eso a través de alianzas, de promesas y de ayudas. Y de a veces de castigos, no para que aprendamos, de coscorrones, vamos a decir así. Dice en el Génesis 17.5 cuando Abraham tenía, ojo al dato, ¿eh? esto lo dejo al dato, no pone en la Biblia, lo digo yo. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo, 99 añitos, ¿eh? dijo, yo soy el Sadai, <coughs> anda en mi presencia, sé perfecto, yo establezco mi alianza entre nosotros dos y te multiplicaré de sobremanera. Y aquí hay que tener mucha esperanza, como ves, ¿eh? porque sale aquí, aparece el Señor a un hombre, pues ¿qué quieres que te diga? Pues hombre, pues un chavalote no era, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? 99 años, en fin, eh, pues complicado. Y, y le dice, mira, yo voy a multiplicar tu descendencia. Es lo que luego dirá en la carta a los romanos, eh, San Pablo dirá que Abraham creyó, contra toda esperanza creyó. Y aquí también está un modo nuevo de esperar para un cristiano, contra toda esperanza. A veces, pues es verdad, aquí y yo, y en otros programas de Radio María y, y la Iglesia, ofrece muchos argumentos de razón, ¿no? y, y acude muchas veces a la inteligencia, porque, porque sí, porque nos la ha dado el Señor la inteligencia, y quiere que defendamos con razones, y que investiguemos, etcétera. Pero, al final, la, la razón última para esperar y para creer no es un argumento fetén, estupendo, un argumento intelectual, sino es Jesús de Nazaret. ¿no? Y, y por eso eh, creemos contra toda esperanza. Cuando lo vemos negro, no, negrísimo. El, el jet black o el black black. No, son. alguno ya pilla por dónde voy. Bueno, pues todo eso, eh, aunque no entendamos. Aunque no veamos solución humana, por ejemplo, tener 99 tacos, ¿eh? que luego a lo mejor el chaval, no, tú le veías y parecía un baby, no lo sé, le, le, pero bueno, no creo. ¿no? Ahí en el desierto, como que el, el tema quema, ¿no? El, la piel. Y dice, bueno, pero a 99 años, y Abraham esperó. Y luego sabes perfectamente todo lo que pasó a Abraham, que la petición de Yahvé. Dice, ven, dame a tu hijo, ven, sube a Moria y sacrificamelo bueno, eso, eso es como ¿y qué hizo Abraham? no? y ahí fue bueno, ahí está ahí está para nosotros ¿no? voy a poner eh, voy a leer de Oseas Oseas también sabes que fue un buen profeta y que lo pasó entre mal y muy mal porque estaba enamorado de, de una mujer que lo único que hacía la mujer era serle infiel serle infiel y que podemos ver nosotros en esta figura de Oseas y esta infidelidad de, de la mujer de Oseas, pues las palabras del Señor, la fuerza que tienen, ¿no? Dice así, Oseas 2.16, dice... Espera, que voy a quitar la pegatina, que se ha puesto justo encima. La he puesto yo, torpe de mí, encima. Bueno... He aquí que yo cierro tu camino con espinos, la cerraré con seto y no entrará más sus senderos. Perseguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Y entonces diré, me iré y volveré a mi primer marido, es decir, Oseas, que entonces me iba mejor que ahora. Por eso la voy a seducir, dice el Señor. La llevaré al desierto y hablaré en su corazón, después de haberle engañado, ¿eh? Dice, por eso yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Le daré luego sus viñas, convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza y ella me responderá a mí como en los días de la juventud, como un día en que subió al país de Egipto. Precioso. Y esto es palabra del Señor y la, la paciencia del Señor. ¿no? Y sucederá, sucederá aquel día, oráculo de Yahvé, que ella me llamará marido mío y no le llamará más Baal mío. Yo quitaré de su boca los nombres de los baales y no se meterán más sus nombres. Es una delicia como el Señor espera y quiere seducir y cortejar otra vez a, a Israel, ¿no? que en esta mujer es como un ejemplo de las infidelidades de Israel ¿eh? para con Dios. Esa alianza que había establecido previamente eh, bueno, a través de Noé, a través de Abraham y de los sucesores de Abraham, Isaac, Jacob, que los repite, estas, estas alianzas van a ser eh, traicionadas por, por el pueblo de Israel. ¿no? Acuérdate, por ejemplo, del becerro de Oro. Pues ahí es una de las primeras, eh, bueno, de, de las primeras traiciones. Y sin embargo, sin embargo, el Señor vuelve otra vez con infinita misericordia a perdonar siempre y cuando los, él vuelva al camino. ¿eh? Esa es una condición que no se suele decir, pero es indispensable. Eh, indispensable. Siempre dice, vuelve, vuelve a tu camino, conviértete. Y cuando se habla muchas veces, me estoy yendo ahora un poquito, eh, porque en fin pero cuando se habla de la misericordia de Dios, de, de que Dios es infinitamente bueno, no hay que olvidar que está siempre con bueno, condicionado. Es bueno, pero siempre nos pide esa misericordia, conversión. Dice, convertíos, convertíos, volved a mí, Volved a mí. Y eso Jesucristo. Ahí tienes el pórtico de los evangelios, eh, San Juan Bautista predicando la conversión. Volved, convertíos, eh, volveos de vuestros pecados. Y, y, y luego, claro, podemos volvernos con seguridad de nuestros pecados, de, de nuestra mala conducta, porque Dios es bueno, porque sabemos que si los dejamos, Dios nos acoge siempre. Ahí está la misericordia de Dios. Que hagamos hagamos lo que hagamos o hayamos hecho lo que hayamos hecho, el Señor sale a nuestro encuentro. Isaías, el pobre Isaías, que, que es el que anuncia los castigos a Israel porque, porque va mal. Israel hace lo que le dé la santa gana, mal hecho, ¿eh? y, y avisa cómo solo unos pocos van a aguantar el, la fidelidad a Dios. Porque van a ser todos seducidos por el mal. Y esto es muy parecido a lo que estamos viviendo ahora. ¿eh? Eh, ¿Cuánta gente...? Eh, no va a misa bautizada. Entonces, me quedo con eso, me quedo con ese dato. ¿no? Porcentaje de gente que va a misa. Y luego podríamos decir, de los que vamos a misa, si realmente queremos hacer la voluntad de Dios o, o qué. ¿eh? Porque esa es la otra parte, claro. No solo los que no van a misa, sino nosotros cómo vamos. Eh? Y dice, voy a leer Isaías 7, 10. Volvió Yahvé a hablar a Ahaz diciendo... Pide para ti una señal de Yahvé tu Dios en lo profundo del Seol o en lo más alto. Dijo Ahaz, no la pediré, no tentaré a Yahvé. Dijo Isaías, oíd pues casa de David. ¿Os parece poco cansar a los hombres que cansáis también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. ¿Veis? Aquí otra vez en... sale al encuentro del pueblo de Israel, Isaías, para... para dar a conocer que Dios está con ellos y les da una señal, y dice esto es lo que va a pasar ¿eh? y dice he aquí que la doncella ha concebido y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel cuajada y miel comerá hasta que sepa rehusar lo malo y elegir lo bueno, porque antes que sepa el niño rehusar lo malo y elegir lo bueno, será abandonado al territorio cuyos dos reyes te dan miedo bueno, avisa ya en la, en la mitad o en el medio digamos, de la infidelidad de Israel, le anuncia la buena nueva Ay, dice, bueno, te voy a dar una señal es, nacerá un bueno, el, el salvador un Emmanuel, Dios con nosotros ¿no? eh, bueno, pues sigue, y en, el, en los salmos también hay un montón oye, como ves, estoy de, de cita en cita los salmos, voy a leer Tres de ellos, que es muy bonito, cómo están también atravesados, están preñados de esperanza, de espera, de espera en esas promesas. Estoy en el Antiguo Testamento todavía, ¿eh? de espera. Dice así, por ejemplo, el Salmo 25. A ti, ya ve, levanto mi alma, oh Dios mío. En ti confío, no sea yo confundido, no triunfen en mí mis enemigos. No hay confusión para el que espera en ti, confusión solo para, aquel para el que te traiciona sin motivo. Bueno, aquí, como ves, nos está dando rasgos de cómo es la esperanza, cómo debe ser la esperanza del creyente, en este caso del pueblo judío, que también nosotros la heredamos, ¿no? ¿En qué esperamos nosotros? ¿En qué esperas tú? ¿En tener salud toda, la san toda tu santa vida? ¿En que no tener ningún problema? ¿Eh? Pues espero que no la esperanza la tenemos que depositar por supuesto en la palabra de Dios y en sus en sus promesas y en su en su custodia en su bueno las promesas de que nos va nos quiere cuidar y quiere estar con nosotros esa es la maravilla ¿no? aquí tenemos que esperar eh, leía eh, ayer un librito que, que me han enviado eh, un oyente me ha enviado un librito y que es interesante una oyente una madre qué te parece eh, y, y una de las cosas que venía al comienzo, y bueno, que no tienes por qué estar de acuerdo con esto, ¿eh? porque pero a mí me llamó la atención, y me parece que tiene un punto de razón, de, de hablar como, bueno, de una iglesia en particular, no voy a decir cuál, dice como eh, un buen favor que le haría Dios a esa iglesia es que, bueno, que colapsara en el sentido económico, ¿no? porque es una iglesia que tiene mucho poder, mucha capacidad económica, mucha influencia económica, y dice, el mayor bien que podemos pedir es que vuelva a ser pobre y, bueno, para que se purifique de todos sus pecados y resurja desde la sencillez y la humildad. Bueno, pues, hombre, a lo mejor se puede hacer que se purifique de otro modo, ¿verdad?, y sea un poco menos... Pero es verdad que, que eso está preñado de, de sentido evangélico, ¿eh? y, de purificación, de conversión y de volver a la raíz que, que no es incompatible ¿eh? porque el señor no dice que es incompatible ser rico y pero dice que es difícil es difícil ¿eh? bueno otra otro salmo más otro salmo más te voy a leer los tres salmos y hacemos una parada venga el salmo 28 que dice así a ti clamo ya ve roca mía no estés mudo ante mí no sea yo ante tu silencio, igual que los que bajan a la fosa. Oye la voz de mis plegarias cuando grito hacia ti, cuando levo mis manos, oye, a ve, al santuario de tu, san de tu santidad. No me arrebates con los impíos ni con los agentes del mal que hablan de paz a su vecino, mas la maldad está en su corazón. Ves también en este salmo que es una es, un, es muy bonito porque es que lo único que tienen todos, el, sal el salmista, es exclamar a Dios, ¿no?, no puedes, no tienes ningún otro lugar, ningún otro mérito que, que volverte a Él de corazón sin ser capaces de ofrecer absolutamente nada, con la conciencia, con la fe absoluta de que el Señor nos va, nos va a escuchar. Esto es una maravilla. No tenemos nada que agrade al Señor más que esa sencillez o esa humildad de saber que si nos volvemos a Él sinceramente de corazón, Él nos va a escuchar. No me digas que no es bonito. No tenemos que ser los mejores en nada. No tenemos que demostrar nada a nadie. Incluso podemos no tener ni una sola virtud. Ni una. Cero. Cero para ¿Eh? Y sin embargo, sí, esta es la única condición que pone el Señor. Si nos volvemos a él de todo corazón, nos escuchará. No me digas que no hay cosa más hermosa y más bonita. No hay nada. O sea, no nos pide ni títulos nobiliarios, ni capacidades intelectuales, ni, no sé, ni hazañas heroicas, ni, yo qué sé, ni tener un programa quincenal aquí en Radio María. Que está bastante bien, por cierto. No nos pide nada. Dice, volveros a mí de todo corazón. Y esto es lo que nos enseñan los salmos, bueno, y las, la, bueno, entre otros, que es lo que estoy leyendo, a nosotros... De esa sencillez y acudir al Señor. Salmo 31 y termino y pongo una canción. Dice Salmo 31: En ti ya ve, me cobijo, no sea yo confundido jamás. Recóbrame por tu justicia, líbrame, tiende hacia mí tu oído, date prisa. Sé para mí una roca de refugio, alcázar fuerte que me salve, pues mi roca, mi fortaleza eres tú, y por tu nombre me guías y me diriges. Aquí es. Es repetir la misma idea de otro modo, muy bonita, es solo me cobijo en ti, solo, solo me aseguro en ti, solo me fío de ti. Ni en mi fuerza, ni en mi juventud, ni en mis capacidades intelectuales, ni en mis amistades, ni en mis contactos que tengo en la administración, ni en los contactos que tengo en los poderes públicos, ni en los más media, ni nada. Y esa es la purificación que tenemos que hacer toda la iglesia. Toda la iglesia. A veces estamos haciendo cálculos, pensando en los titulares de prensa, para que no nos caigan muy mal o para que no nos caigan sobre el cuello. Estamos pensando en cálculos humanos, cálculos humanos. ¿no? En hacer esto, marketing, estoy pensando en, en un cura de Radio María que, que hace que un hace, buen periodista, etcétera. Y bueno, pues sí, yo no soy periodista, ¿eh? no tengo ni idea. Pero este sabe, y bueno, creo que hace unos programas muy simpáticos, muy, muy, muy bien hechos. Y por supuesto, no estoy diciendo que no lo haga, ¿eh? este, esto que estoy diciendo. Pero bueno, el, el, la intención última tiene que ser esta siempre: ¿eh? esta. El me cobijo en llave no en mis capacidades, no en mis conocimientos del medio, no en mis contactos, ni siquiera en mi, en mi oración, ni en mis virtudes o capacidades, yo qué sé, ¿no? Nada. No en el Señor. Bueno, como ya lo he dicho esto y lo hice muy bien, mejor que yo los salmos, venga, os voy a poner una canción que, que es de una película que es muy dura la película, o sea que si estás un poco así tocado, o sea que estás un poco... no la veas pero es un peliculón ¿eh? que es la, la película de el nacimiento de una nación, es, es muy dura y bueno, da que pensar muchas cosas etcétera, no es evangélica no es, en fin, pero... Bueno, entonces tiene al final una canción que habla que un poco sobre, sobre la esperanza. Y esta canción es que está en inglés. Viene a decir algo así como que no oigo rezar a nadie. Entonces se refiere a cómo Jesús está metido en el sepulcro, está muerto, ha derramado toda su sangre, eh, está solo. Y, y dice el estribillo, no oigo rezar a nadie, no oigo rezar a nadie. Eh, bueno y esto que puede ser como el, el derrocamiento, ¿no? El bueno, la, el derrocamiento o el, la destrucción definitiva o la desesperanza absoluta que la gran esperanza que es Cristo ha muerto, está solo y está bien metido en bueno en una roca. Sin, en, sin embargo, va a ser justo lo contrario. Va a ser el, el punto de inflexión, la, el punto de apoyo de nuestra esperanza donde todo estaba perdido donde el salvador estaba humillado absolutamente, donde aparentemente estaba eh, bueno pues postrado a los pies de la muerte resulta que no va a ser así sino que es el punto de nuestra esperanza porque va a resucitar de la muerte y nos va a dar siempre esa, esa esperanza bueno, pues esta es la canción que es un bueno, es un blues un negro, muy dramático pero muy bonito
2: I keep your Lord, I When I walk away down your home, there, by my master And I keep in your
0: Estas, estas voces negras y estos coros y me, me, me fascinan, me encantan. Eh, bueno, y habla de esto, la, la canción, efectivamente, de cómo en lo peor que podía pasar, que es el Salvador, lo cogieran y lo mataran, precisamente ese acontecimiento que humanamente hablando es de victoria, humanamente hablando de victoria de los malos, quiero decir, ¿no? de los que no quieren, eh, el Señor lo reconstruye, lo cambia, y, y es precisamente donde nos tenemos que apoyar. El Señor es capaz absolutamente de todo, ¿no? Y, y a nosotros nos toca creer en Jesucristo y, y la, la fe en Jesucristo nos va a dar esta esperanza para, bueno, pues para surcar ciertamente este tramo de historia, bueno, que todos los tramos de historia tienen su complejidad, ¿eh? Todos. Y este no es fácil, ciertamente, este es bastante complejo, pero ante toda esta oscuridad nosotros tenemos esa luz que es Cristo, que está vivo, que... Ojalá, ojalá lo, lo tengas a fuego en tu corazón y, pues, bueno, pues ciertamente no es, tan, no es tan difícil. Leía como que de los años 50 a estos, eh, en estos 67 años, se han, se han multiplicado por el 5.000 el número de suicidios de los chavales. ¿eh? Por, por 5.000, no en España, ¿eh? Está, estoy hablando de otro país, eh, por 5.000. Cuando eran los, los 50, pues parece que los hemos superado nosotros con creces, pero claro, los hemos superado solo a nivel técnico, punto. Y vamos a decir las cosas claras. O sea, lo único que nos distingue del resto de, de las civilizaciones y de las épocas es que tecnológicamente somos muchísimo mejores. Pero, ojo, solo tecnológicamente. De otros aspectos habría que ver punto por punto si lo somos, porque cuando hay semejante desgaste ¿eh? de, de jóvenes que, que no tienen esperanza, que se quitan la vida, pues algo estamos haciendo francamente mal, francamente mal. Bueno, entonces, sigamos con la esperanza de todo esto que os he dicho del, del Génesis, de Oseas, de Isaías, de los Salmos. Podemos aprender, podemos sacar notas de, de cómo tiene que ir siendo, cómo tiene que ser configurada nuestra esperanza. Eh, tiene que, tenemos que esperar en la palabra de Dios. Eh, porque Dios ha hablado. Entonces, nuestra esperanza es esa. Oye, antes de que, me, de que me olvide, que dentro de un ratín pasamos a llamadas, para los que queráis, eh, dentro de un ratín. Eh, ya diré el teléfono. Eh, bueno, entonces, eh, ¿en qué tenemos que esperar? Principalísimamente en la palabra de Dios, que no quiere decir que no esperemos en ciertas capacidades, ciertos proyectos... Eh, en fin, todas esas cosas que vamos haciendo día a día, esperar que salgan bien, etcétera, ¿no? Por supuesto, ¿eh? claro que sí. Oye, vamos a hacer este retiro, vamos a hacer esta iniciativa, vamos a invertir aquí para que esto mejore y para que... Claro, ¿por qué no vamos a esperar eso? Pues sí, pero el, el... aquí tengo que decirlo porque estoy en Navarra, es el cogollo, el cogollo tiene que ser este, ¿no? el de la palabra de Dios. Y confiamos en el cumplimiento a pesar de los pesares aunque parezca que el mal tiene la última palabra, aunque parezca que hay una victoria del mal sobre el bien, aunque parezca que, que está... Bueno, que, que los buenos no pintamos nada y que no, no cabemos en este mundo. Eh, sí, me he incluido. ¿Qué vamos a hacer? No, lo sí, me he incluido. ¿Qué vamos a hacer? Eh, luego vemos cómo el Señor, en el Antiguo Testamento, se va desvelando progresivamente... ¿eh? hasta darnos a conocer que, que lo que él nos quiere comunicar es Jesús, es Jesús de Nazaret. Y tengo solo dos citas, aunque podría daros más. Es eh, Juan 11, 19 y Mateo 16, 13, 20. Dice así Mateo 16, 13. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice los hombres que es el hijo del hombre? Ellos le dijeron, unos, que Juan el Bautista. Otros que Elías, otros que Jeremías. Díceles, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Eso de díceles habrá que retraducir otra vez, ¿no? Díceles, en fin, parecen de, de Asturias, eh, de, de Dice, Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Dice, esa confesión de que la esperanza, la espera que llevaban eh, que llevaba esperando, valga la redundancia. El pueblo judío se ha culminado. Ha culminado. Y en Juan 19, 11, 19, dice así. A ver. La resurrección de Lázaro, ¿no? En fin, dice... Bueno, tu hermano resucitará. Y dice, ya sé que resucitará, le contesta Marta, en el último día. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y dice, María... Dice, y todo el que vive en, y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y le contesta, sí, señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. ¿Eh? Esa confesión de que la esperanza del pueblo judío culmina, termina y, y se cumple en Jesús de Nazaret. Por lo tanto, ¿en qué tenemos que aprender en este momento? bueno, pues un programa de la esperanza en el que hemos recorrido un poco el Antiguo Testamento. En, tenemos que esperar en la asistencia de Dios, que cómo nos, eh, nos asiste, ¿no? Y cómo nos atiende y cómo se cumple la esperanza. Se cumple esas esperanzas, esas promesas en Jesús de Nazaret y siempre y cuando nosotros nos volvamos a Él con, con sencillez, con humildad de todo corazón. Dice, volveros a mí de todo corazón. Por lo tanto, podemos ver, eh, podríamos como resumir esto en tres puntos, en tres momentos. Uno, esperar en Dios eh, es eh, lo, lo fundamental de la esperanza cristiana. No en el progreso, no en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades eh, intelectuales o físicas, no eh, en nada de eso, sino en la fidelidad a Dios. Esperamos siendo muy fieles a Dios... Eh, contra toda esperanza. Aunque todo parezca que no tiene sentido, que no tiene sentido ir a misa, que no tiene sentido rezar más, que no, no tiene sentido ser fiel a nada ni a nadie, porque todo el mundo hace lo que de la, le, le dé la gana en el momento que le dé la gana. Y decir, ¿para qué voy a estar yo aquí? No tiene sentido. Precisamente es eso. Es esa la esperanza. dices, yo sé que el Señor tiene palabras de vida eterna, que el, que el Señor no se equivoca, el Señor espera, espera con nosotros. Y aquí nacen, de forma simultánea, si vivimos la esperanza, virtudes distintas, como puede ser la fidelidad, ¿eh? el, el esperar, este, esperamos fielmente al Señor, esperamos con paciencia, con calma. ¿Eh? Por lo tanto, no estamos irritados, no estamos nerviosos, no estamos estresados, no estamos tensos, porque esperamos en el Señor que Él tiene sus tiempo, sus momentos, y él actuará. ¿Eh? O sea que no estamos impacientes, ni estresados, ni angustiados, ni frenéticos, ¿no? como la canción del frenesí. Pues no. no. Por lo tanto, eh, este esperar en Dios no es un estado anémico, ¿no? Pues hay gente que es como más risueña, otros que son más contemplativos, otros que son más interventivos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues mira, me llaman de... no he dado el teléfono, creo, y ya llaman de Valencia Miguel ¿Qué tal esto? Padre, estamos? buenos días. Muy buenas, Miguel. Sí. Padre, eh, bueno, tu bendición. Mire, eh, llamaba porque justamente usted eh, está eh, eh, tratando el tema de la iglesia, para qué voy a misa, para que eh, creo, para que rezo, para que pierda, decir, ah, bueno, digo yo que es líder, mucha gente para qué pierda el tiempo si Dios no me hace caso. Yo digo, padre, yo soy una persona ciega, ¿vale? Y, y comulgo, ahora no comulgo le voy a ser bien sincero, padre, no me he confesado y, y, y no voy a recibir al Señor sin confesarme. ¿eh? Pero, pero, cuando voy a misa todos los días, ¿eh? la gente comulga, padre, no juzgo, no juzgo y ni critico a nadie, confíes, se comulgan, ¿Sí, bien, Señor. ya le digo, y usted como sacerdote lo debe saber. ¿eh? Salen, es que a, a contar la vida y milagros de todo el mundo, ¿eh? la vida íntima, privada, y a comentar y a comentar y a comentar. Lo escucho yo todos los días, Bien. Pues bueno, yo por ese dato en concreto, por ese dato en concreto, no me preocuparía tanto ¿eh? porque, pero lo que sí me preocuparía es que no veo que la gente se confiese. O sea, el mero hecho de confesarse, uno puede estar, pero claro, años sin confesarse, etcétera, pues es muy sospechoso ¿no? o es muy complicado o es muy difícil, digamos, de, de vivir cara a Dios sin, sin recibir el sacramento de la confesión, ¿no? O sea, eso es lo que me preocupa, más que ver una actitud concreta, ¿no? eh, Bueno, eso es como, como lo veo yo, Miguel, Valencia, Aupa. Bueno, pues eh, voy a seguir con el tema este de como tres momentos de la esperanza, ¿eh? que hemos dicho esperar en Dios... Eh, decir que no es un estado anémico, esto, con esto quiero decir que hay un punto, bueno, si sí, ya que hemos abierto el tema de las llamadas, pues el que quiera llamar, que llame. ¿eh? No me voy a poner así muy farruco, como comprenderás. 91005-9419. 91005-9419. Bueno, pues dice quería decir que no es un estado anémico y, por lo tanto, esa fidelidad de la que, de la que hablaba ahora mismo, hace un poquitín, eh, nos obliga a mantenernos, ¿no?, a mantenernos. Y ese, ese mantenerse es una, algo que nos toca a nosotros, es un ejercicio, es virtud, la, la, la esperanza es una virtud. Y dijimos hace muchos programas, ¿te acuerdas?, que hay una parte que nos toca a nosotros. Es un don del cielo que nos posibilita creer en Jesucristo y creer en, en su esperanza, en su acción. Eh, sin embargo, el tema es que, eh, nos toca a nosotros también trabajar, conquistar, mantener a través de la oración, de la fe, ese abandono absoluto en el Señor. ¿eh? Eh, una, una delicia, una delicia, pero que nos cuesta trabajo. ¿eh? La conquista que se hace a través de la conquista o la conservación de la esperanza en Jesucristo a través de, de la oración, ¿no? del abandono. Y, eh, abandonarse Parece muy fácil, pero no es fácil, ¿no? Cuando uno ve que las cosas se tuercen, que las cosas no marchan, que las cosas se apagan, que las cosas eh, mmm, no van bien, pues uno, uno es fácil, ¿no? Que, que se ponga tenso. Bueno, pues si uno hace lo que tiene que hacer, bueno, pues santa paz, ¿no? María, muy buenas. Buenos días, padre. Eh,
1: me alegro de verla de nuevo. Hacía mucho tiempo que no le... No lo escuchaba. Eh, me ha encantado el programa y, bueno, me, me gustan mucho los salmos y todas los, los, las explicaciones que ha dado. En estos momentos yo estoy con discernimiento, con problemas de, de esperanza, nunca mejor he dicho. Y, bueno, yo he observado, que estoy ahí un poquito, eh, digamos que atenta un poco a lo que me pueda decir el Señor, que los tiempos pues me han, me han favorecido si sí, yo he tenido la, la capacidad de esperar, de esperar en el tiempo también aparte de estar con el Señor pues eh, bueno pues asistir al sagrario asistir a las Eucaristías a las adoraciones aparte de eso eh, el Señor me ha pedido tiempo entonces eh, yo quisiera comentarle esto es difícil en estos momentos, en estos tiempos en que todo va tan deprisa y Andalina me ha dado como un signo muy claro en algunas ocasiones de, de tiempo. No sé si son, es una prueba que me está poniendo. Y bueno, eso le quería comentar. Y muchas gracias.
0: Sí. Pues sí, es que, es que una de las variables, digamos, de esta ecuación, por decirlo de alguna manera, del de, de ejercicio de la, la virtud de la esperanza, es el tema del tiempo. ¿eh? Estamos esperando esperando. Y, y quizá nosotros nos puedan, bueno, esto que voy a decir no estoy del todo, en fin, muy seguro, pero puede ocurrir que, claro, nosotros que estamos en, en la sociedad de la inmediatez nos cueste más, de la urgencia, ¿no? De lo que todo el mundo dice, bueno, para ayer, ¿no? Esto es para ayer. Y, bueno, el señor, fíjate, ¿eh? con 99 años, Abraham le, le dijo, bueno, te dan una descendencia mayor que las estrellas del cielo y mayor que, los, que la arena de la playa. Y, y si lo hace ver, bueno, pues muy lentamente, muy poquito, le da como signos, ¿no? Pues el nacimiento de, de su hijo, Isaac, y poco a poco, poco a poco, le va dando como, le acompaña en todo ese tiempo, pero no le muestra definitivamente todo, sino le, por un lado hay un, ya sí, pero todavía no. Te doy ese, como esa dedalada de miel, te, te esa ayuda que es, te doy a tu hijo para que veas lo ¿no? que se va a cumplir. Y sin embargo, bueno, pues todo, todo no lo vas a ver. Y a nosotros también el Señor nos hace ese, ese acompañamiento personal a cada uno de nosotros, ¿no? Que es, si estamos rezando, si, si nos tomamos las cosas de Dios en serio, nos acompaña. Entonces. Bueno, pues a, a pesar de los pesares, de que hay problemas, de que, de que a veces, pues sí, nos gustaría vernos, nos gustaría tocarnos, nos gustaría ver las promesas cumplidas y que todo fuera de otro modo, pero sí que es verdad que el Señor nos, nos da esa paz increíble y una, una maravilla, ¿no? Eh, Lidia, de Huesca.
1: Hola, buenos días. Hacía mucho que no lo había visto y me ha agradado de oírlo, y me ha gustado el tema. Yo quería decirle a ver cómo puedo mantener la esperanza cuando yo no tengo familia directa pero sobrinos pues que no bautizan a los a los niños que no quieren ni siquiera que les nombre porque me he dado cuenta que les nombre de la iglesia es que no quieren no quieren ya, rechazan cualquier conversación de este tipo. Y yo rezo por esto y, ta, y todo, y, y a veces digo, no, no sé, mantener la esperanza en esto también me cuesta.
0: Sí, sí. Bueno, eh, precisamente es mantener la esperanza contra toda esperanza, como, como nos dice San Pablo en Romanos 8, eh mantener la esperanza a pesar de que evidentemente con los sentidos y con nuestras fuerzas intelectuales todo parezca perdido y de, pues yo voy a seguir rezando y luego un poco el, la cuquería hay que ser un poco cuco y decir bueno pues a lo mejor no voy a soltarles una perorata porque nadie aguanta una perorata ¿eh? e incluso incluso me han dicho que sea a veces más corto, ¿eh? desde Radio María, me dicen ¿eh? que se está pasando, padre. Pues es verdad, es verdad. Pues una perorata es difícil eh, de aguantar. Pues esos, no sé, tienes que, bueno, esas pequeñas frases, esas pequeñas ayudas, esos comentarios que a lo mejor encauzan, o a lo mejor no, y hay que esperar más años, ¿no? Y bueno, cada uno lo tiene que ver con quién, es, quién tiene delante, ¿no? Y digamos la capacidad de aguante del otro, de, de ir y. Eh, y decir irritabilidad, ¿no? o de capacidad de escucha, o de comprensión. Cada, un mundo, cada persona es un mundo, y ¿eh? entonces tenemos que jugar con esas variables que, 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 no son, que son personales de cada uno, ¿no? y no todos somos iguales. Entonces, tú sigues rezando, dale que te pego, dale que te pego, que en, tú apóyate en el Señor, no en la en las reacciones de, de tus familiares ¿eh? que si están contentos, pues muy bien que, que están mustias, pues te, tú tú a, a, este, estate alegre en el Señor en el Señor, eh y ya está y, y ya está que nos tenemos que ir ¿eh? oye que es, es la hora, son y 27 eh, esto Augustérrimo, hace mucho que no estábamos en directo ¿eh? y dices, bueno pues esto, esto luego lo ponemos en en internet y lo escuchas y lo expandes y lo difundes bueno, te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y los que están ahí en Madrid, todo el equipo de Radio María también, ¿eh? para que veáis. Un abrazo.